0: 164， 可疑的女人。1 9 3 9年秋，奈特要求惠特利监视一位名叫维基的匈牙利妇女。英国情报机关认为她是一名德国间谍。惠特利早就在一次鸡尾酒会上认识了她。既然有机会让她参与军情五处的活动，他当然高兴，于是欣然接受。奈特告诉他，战争爆发前一刻，她嫁给了一个贵族，目前住在梅福尔。她的丈夫是一位皇家空军军官，正驻扎在那儿。据说战前她是一位富有的犹太人军火巨商的情妇。现在这位巨商住在一条中立国的轮船上，往来于英国与欧洲大陆之间。奈特声称，他掌握的证据足以判这位军火商绞刑，但军情五处没有权力逮捕他，即使他的船停泊在英国港内。唯一所能做的是严密监视飞机。防止他向他的旧情人传递情报，奈特以他通常的令人信服的方式向惠特利讲述了这一似乎不大可能的事情。尽管惠特利觉得有些牵强附会，但他还是接受了任务，因为维基会提供一种他写金钱小说时恰恰需要的马塔德国间谍色彩。于是，他以帮助他找一位出版商出版他的回忆录为借口，邀请维基参加他的基尾酒会。陪伴他出席这些宴会的始终是一位头发乌黑的匈牙利裔男爵夫人，据说她也是一名纳粹间谍。惠特利给她起了个绰号叫“黑牡丹”。在他第四部格雷戈里·萨勒斯特惊险小说中，以她为原型塑造了一个角色。这部小说就以这绰号为书名。惠特利还请了两位社会名流来监视这两位可疑的匈牙利女人。他们是查理·伯金和邦尼塔·特索尔上尉，邦尼尤其管用。他结交三教九流，足迹遍及全世界，曾是《每日邮报》花花公子栏目的作者，目前在斯尼斯基轮重骑兵部队服役。1939年12月，维基自己也举行了一次宴会，受邀请的宾客中有土耳其大使。这位大使在晚会上告诉惠特利。他认为希特勒会在春季征服法国，然后入侵英国。惠特利针对他的悲观论调反驳道：“国王与内阁成员会随海军撤退到加拿大，仅此而已。战争将在英帝国的前沿阵地上继续开展。同时，他说美国也会来援救的，而俄国在后方也将伺机而动。他看不出希特勒有任何取胜的可能性。”这话一定引起了这位大使的深思。在宴会上兜来兜去的宾客中有几位军情六处的特工人员，除了丹尼斯和琼奎特里以外，还有比尔杨格和他的姐姐戴安娜、弗里德尔盖特纳、邦尼塔特索尔、扎利、伯金、奈特本人以及其他人。有这么多情报官、特务和联络员在场，毫无疑问，神秘的危机受到了严密的监视。当然。惠特利也在收集精彩的素材，除开格雷戈里·萨勒斯特，惠特利还塑造了一个早期间谍罗杰·布鲁克。在1947年首版于英国的《罗杰·布鲁克的足迹》中， 1 6岁的布鲁克逃离英国皇家海军，在法国当了一名间谍，后来成了拿破仑的密友。一路上奇遇不断，布鲁克这个人物很可能是以法国间谍卡尔·舒尔迈斯特为原型的。舒尔麦斯特后来成了奥地利陆军元帅麦克手下的情报头子。惠特利有幸与戈登、希尔、奈特以及克劳利建立了友谊，从他们那儿获得了极丰富的素材。这些趣闻轶事，加上他自己的认真探索、性内容的充分利用和冷嘲热讽的幽默，使他的小说具有独特的风格。然而，一直使惠特利深感遗憾的是，他始终未成为一名专业的英国情报机构的特工人员。惠特利的小说至少可以说是很有特色的。无法避免的是，他过于夸张地描绘了他从奈特和其他人那儿获得的素材，这令人深感遗憾，因为他本可以更加巧妙地利用他所掌握的素材写出一些重要作品来。